0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young. Ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Heute geht es um ein Thema, was ein bisschen psychologisch ist. Ja, ein bisschen psychologisch, unternehmenspsychologisch. Es geht um das Impostor-Syndrom oder auch Hochstapler-Syndrom genannt. Und wer uns jetzt hier auf der Campix so ein bisschen folgt, der wird ja mitbekommen haben, dass ich das schon mal mit dem Marco Pfann in einem Campix livestream besprochen habe, der leider technisch nicht so super rund war, der aber von dem, was da war, wirklich mega interessant war. Und das ist ein Thema, was mich persönlich interessiert, weil ich denke, dass ja sich mit sich selbst zu beschäftigen und mit den Problemen im Wachstum als Unternehmer oder auch als Angestellter, der sich irgendwie entwickelt, dass das immer cool ist, wenn man sich selbst entwickeln kann. Und deswegen und auch weil ich einen Blogpost gerade dazu geschrieben habe oder den in Vorbereitung habe, will ich diesen Podcast einfach dazu nutzen, einfach mal ein paar Gedanken an dich da draußen weiterzugeben zum Thema Impostorsyndrom. Das aber erst nach dem Jingle. Bis gleich. sonst. Ähm, natürlich will ich ähm, jetzt nicht gleich voll ins Thema reingehen, sondern ich muss noch eine kleine Seitennot loswerden. Ähm, und das betrifft die Campings, die ja äh, vom 4. bis zum 8. Juli 2022 stattfindet. Für alle Leute, die jetzt den Evergreen hier hören und das in den Blogpost lesen oder hören, äh, sorry dafür, das ist halt ein Ding aus 2022. Ähm, es ist Wirklich nicht wie verhext, aber es ist nach Corona völlig anders, im Eventbereich zu arbeiten als vor Corona. Vorher hatten wir immer lange Vorglühphasen. Die Leute haben sich mit einem Event identifiziert, haben dann gebucht, haben dann ihre Reise gebucht, Hotel gebucht etc. pp. Das war also immer eine sehr starke Vorbereitung mit einer entsprechenden Freude auch auf die Events, muss ich sagen. Und da nehme ich mich persönlich nicht aus. Was sich jetzt total geändert hat, ist, dass natürlich durch die hohen Inzidenzen der Buchungsabstand zwischen ich treffe die Entscheidung und ich kaufe ein Ticket sehr, 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 sehr kurz ist. Ich weiß nicht, wie das bei Festivals wie den Online-Marketing-Rockstars war, wobei ich glaube, dass da natürlich die Tatsache war, dass aus 2020 einfach noch 60.000 verkaufte Tickets äh, im Raum standen, die einfach für das folge übernommen worden äh, sind. Gehe ich mal davon aus, sind vielleicht bei so einem Mega-Event, und das ist die Spitze des Eisberges in Deutschland zumindest, vielleicht sogar in Europa, ungefähr 10.000 Tickets verkauft worden. Man munkelt ein bisschen, dass da auch überbucht wurde. Also könnte es vielleicht ein bisschen mehr sein. Am Ende des Tages wird sehr, sehr, sehr spät gebucht und das merken wir jetzt auch. Es ist also bei uns auch so, dass wir im Vorfeld so das ganze Frühjahr gedacht haben, wird das denn was und lassen sich die Leute denn darauf ein. Aber wirklich seit der letzten Woche zieht das radikal an. Und auch wir haben das Gefühl, dass die Leute jetzt richtig Bock darauf haben, sich zu vernetzen, wieder zu networking, zu networken, wieder zu lernen. Und ähm, ja, die Inzidenzen gehen auch nach unten und Natürlich hat man so ein bisschen ungutes Gefühl. Auch nach der, nach den Rockstars war es so, dass die, der ein oder andere gesagt hat, hm, wie kann man denn nur 70.000 Menschen in Hallen in Hallen pressen, ohne Masken etc. Pp. Naja, wir werden mal sehen, was in einer Woche vielleicht so an Inzidenzentwicklung da ist. Ich würde jetzt mal einfach annehmen, da passiert gar nicht so richtig was. Das ist aber auch nur ein, ein Gefühl. Also das Gefühl spricht für den Sommer. Das heißt, wenn du auch dabei sein willst, dabei sein willst bei der SEO Campix, bei der Contentix oder bei der Fairtricks, die wir das erste Mal am 8. jetzt starten, dann hol dir doch auch noch schnell ein Ticket, weil selbst die Hotelbetten in den, also im Hotel ist sowieso für die SEO Campix schon alles ausgebucht. Bei der Contentix gibt es glaube ich noch Zimmer. Aber bei den Randhotels, die irgendwie in der Nähe sind oder die eine gewisse Klasse haben, wird es auch schon langsam eng. Deswegen ist Zeit da durchaus ein Gewinn. Okay, meine Lieben, es soll hier heute um das Imposter-Syndrom gehen. Und das Imposter-Syndrom ist erstmal ein Syndrom, wo ich... Und das ist ein ehrlicher Podcast, wo ich bis vor... Ähm, ja, faktisch ein paar Stunden noch gedacht habe, das heißt Imposter-Syndrom, also Imposter-Syndrom. Ja, Realschulabschluss, das ist halt so, vielleicht auch Teil des impostor syndroms dass man dann denkt, okay, das hätte mir aber auffallen müssen. Nö, ist es mir nicht. Und erst als ich den Post geschrieben habe und den durch ein WDF-IDF-Tool gejagt habe, ist mir aufgefallen, hey, verdammt, Axt. Da ist ja ein sehr hoher Wert im Bereich Impostor. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und dann, bang, okay, da musste ich noch ein bisschen was umschreiben. Aber so ist das mal, äh, manchmal. Und am wichtigsten, und das ist auch das vielleicht schon gleich das vorgenommene Resultat des imposter syndroms ist, dass man ja eine Selbstoptimierung macht und ähm, eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht. Und da ist bei keinem so richtig was perfekt. Auch bei mir nicht, und das muss man vielleicht akzeptieren, dann ist das Leben auch deutlich leichter. So, was ist denn eigentlich jetzt das Impostor-Syndrom? Äh, wenn man in der Wikipedia so ein bisschen nachliest, dann sieht man zumindest, dass in derselben Nennung mit Impostor-Syndrom eigentlich ein viel wichtigeres Wort vorne steht, nämlich das Hochstapler-Syndrom. Das ist eigentlich das, was in erster Linie da war und was, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, 1978 das erste Mal so literarisch erwähnt wurde. Dieses Hochstapler-Syndrom, was darauf hindeutet oder was in der Ausprägung eigentlich zeigt, dass man mit der Entwicklung, die man vielleicht unternehmerisch oder in seinem Leben genommen hat, in einer bestimmten Dimension nicht so richtig zurechtkommt und denkt, das, was man erzählt, ist halt hochgestapelt und man entspricht eigentlich gar nicht dem, was man erzählt oder man ist in diesem Wertekontext, in dem man stattfindet, jeder findet ja in so einem Wertekontext statt, nicht so platziert, dass man das Selbstbewusstsein entwickeln kann, um mit breiter Brust in dem Thema bestehen zu wollen und zu können. 1978 war die Welt natürlich noch ein bisschen anders. Und wie sollte es anders sein? Ursprünglich kam das aus so einem Frauenthema. Also thematisiert wurde eigentlich, dass Frauen in herausragenden Stellungen und in Führungspositionen oftmals durch das System bedingt, was eben noch mehr Männer tangiert war, als ähm, wir das jetzt kennen, dass es da Selbstzweifel gab diese Selbstzweifel führten dazu, dass man gedacht hat, dass man den Job nicht genauso gut kann wie Männer oder dass man vielleicht sich mit anderen Frauen verglichen hat und gemerkt hat, hey, eigentlich bestehe ich ganz gut, aber das dürfte eigentlich nicht so sein. Also, das hat ja dieses Impostor-Syndrom hat nichts damit zu tun, dass du nicht wirklich leistungsfähig kannst, äh, leistungsfähig bist, dass du nicht wirklich ein Experte bist und dass du nicht wirklich ein super Know-how-Träger bist, dass du empathisch gegenüber anderen Menschen bist, sondern es hat wirklich nur was damit zu tun, wie du das selbst empfindest. Und daraus entsteht ja sowas wie eine Not. Eine Not, immer besser sein zu wollen, immer noch mehr abliefern zu wollen als andere und Ihr könnt euch schon vorstellen, dass daraus ein gewisser Druck entsteht, der denn in was mündet? Ja, in den Burnout. Und viele haben schon während des Redens vielleicht gedacht, jetzt beschreibt er hier ein Imposter-Syndrom oder ein Hochstapler-Syndrom. Und in, im Kern ist es ein Burnout, weil es am Ende des Tages immer um Überforderung geht. Das stimmt vielleicht sogar. Aber das Impostor-Syndrom ist vielleicht ein Weg rein in den Burnout und sich das bewusst zu machen, dass der Weg so ist, ist ja viel besser, als wenn man hinterher einfach im Burnout steht und gar nicht weiß, wo es hergekommen ist. Ich kenne aus meinem Umfeld eine ganze Menge Leute, die einen Burnout hatten und was immer Teil von der Rehabilitierung ist, ist sicherlich, dass man in seine Vergangenheit guckt, was ist denn da so äh, passiert, ja. Äh, waren da irgendwelche schlimmen Ereignisse, die mich dazu prädestiniert haben, dass ich das Burnout auspräge? Sind da vielleicht genetische Sachen im Spiel? Irgendwelche körperlichen, genetischen Sachen? Da wird ja viel untersucht. Wenn ich aber weiß, dass die Ursache vielleicht ein Imposter-Syndrom ist, dann geht es mir schneller besser, weil sich das zu realisieren, was man hat, das ist äh, wirklich ein der größte Schritt zur Heilung. So, ähm, Vielleicht kannst du das noch nicht so richtig greifen, was ich jetzt hier so erzähle, was denn das Imposter-Syndrom eigentlich ist. Und deshalb will ich dir ein paar Beispiele sagen. Zwei zumindest, die ich jetzt in, letzten, in den letzten Wochen ähm, für mich habe Revue passieren lassen. Und das erste ist ein Beispiel, äh, da bin ich die Hauptperson. Das ist eine Sache, die habe ich jetzt natürlich in den letzten zwei Wochen für mich reflektiert, die ist aber so alt wie mein Leben vielleicht alt ist. Ja, Und es ist aber auch ein schönes Beispiel, um zu zeigen, was passiert, wenn die Schere zwischen dem einen Ich und dem neuen Ich oder dem anderen Ich, was entstehen kann, das hört sich jetzt so nach Splitting Personality an, ist es gar nicht, was da für was dafür Probleme entstehen können. Und ich nehme dich jetzt einfach mit in meine Kindheit. Ja? Willst du vielleicht gar nicht, aber ich nehme dich trotzdem in diese Kindheit mit. Also ich bin aufgewachsen in eigentlich in einem wirklich gut bürgerlichen Haushalt, hatte eine Menge Liebe, hatte ein paar Probleme, die ich jetzt doch nicht so in der Tiefe erörtern will, aber im Grundsatz bin ich sehr liebevoll aufgewachsen und auch materiell eigentlich hat es mir an, an nichts gefehlt, muss ich sagen. Mein Vater war Akademiker, war Leiter von einem Rechenzentrum ähm, und äh, war da in einer, in einer Führungsposition. Und meine Mutter war äh, Schneiderin und hat handwerklich halt äh, eine Ausbildung gemacht und war nachher am Ende des Tages Hausfrau, was damals, glaube ich, noch Gang und Gebe war in unserer Gesellschaft. Daraus ist eine gewisse äh, Sozialisation entstanden, bei mir zumindest. Das heißt, ich bin mit einem gewissen Maß an Taschengeld groß geworden. Die Geschenke hatten eine gewisse Größe. Der Urlaub wurde in einem gewissen Raster gemacht. Das war jetzt nicht Armut, das war aber auch nicht Wohlstand. Wir sind also immer schon verreist. Ich habe auch zum Geburtstag, zu Weihnachten immer coole, auch materialistische Geschenke bekommen. Aber das war alles in einem gewissen Rahmen von, ich würde jetzt mal sagen, Arbeiterklasse. Ja, also nicht drüber, so Mittelstand halt irgendwie, wie man es vielleicht bezeichnen würde. Und in dem Bereich bin ich groß geworden. Ich habe dann ähm, ganz normal meine, ähm, meine Schule abgeschlossen mit dem Realschulabschluss. Da trennt sich schon mal Spreu von Weizen, weil die Gesellschaft ja dann überlegt hat, so ein paar, also ich bin 69er Baujahr ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte danach hat sich die Gesellschaft und die Industrie gedacht, hey, wir müssen unbedingt mehr Akademiker haben. Und danach ist die neue Spitzenklasse und das neue Hauptideal halt ein Akademiker geworden. Weil die ja, in dem normalen, also kann man kann man jetzt nicht mal ketzerisch sagen, sondern bei der Welt, die damals existent war, war der normale Hauptweg, also wie man an Wissen gelangen konnte, halt der Weg über die Universitäten in der Regel oder man hat eben eine Ausbildung gemacht, hat dann Gesellen gemacht, einen Meister gemacht und hat darüber äh, das Know-how bekommen, um sich eben zu privilegieren in, einer, in einem bestimmten System, hierarchisch gepolt. Okay, ich habe einen Realschulabschluss gemacht und bin dann, weil ich das wirklich vom tiefsten Herzen wollte und weil meine Kumpels das teilweise auch so gemacht haben, ich bin ja nicht frei von diesen Einflüssen, habe mich dann zur Berliner Polizei beworben. Bin dann da angenommen worden, habe normal die Ausbildung gemacht. Äh, zweieinhalb Jahre ging die, war ein Jahr davon kasaniert. Äh, das hat natürlich sozial mich auch geprägt und bin dann äh, auf einen Abschnitt gegangen, war dann bei einer geschlossenen Einheit, also bei einer Einsatzhundertschaft, würde man heute sagen. Und dann war ich 18 Jahre bei einer Spezialeinheit, die für observation und Schwerstverbrechen zuständig war und habe da eine ganze Menge gemacht und gelernt. Was ich aber auf jeden Fall da auch gelernt habe, ist einen bestimmten Umgang mit Geld. Nämlich der Menge Geld, die ich damals als Polizist verdient habe. Und da gab es so dieses geflügelte Wort, der Beamte, also nicht nur der Polizist, sondern der Beamte, der lebt in geregelter Armut. Ja? Also genau so, dass man als Beamter, der ja sowieso nicht streiken darf, nicht großartig gegen das System rebelliert, aber ähm, auch nicht so viel, dass man sich jetzt irgendwie äh, dass man in Armut verfallen würde. Also auch nicht so wenig, dass man in Armut verfallen würde und sich jetzt überhaupt nichts leisten konnte. Ich muss sagen, dass es eigentlich ein ganz gutes Einkommen war, wenn man jetzt das noch mit reinrechnet, dass man Schichtdienst gearbeitet hat und dafür Zulagen bekommen hat, dann war das okay. Ähm, wenn jetzt zwei Beamte ein Pärchen bilden zum Beispiel und jetzt zwei Leute irgendwie im Bereich zwischen drei, vier, 5.000 Euro verdienen im Monat, dann war das eigentlich ein ganz gutes Einkommen. Und ich glaube, dass das auch immer dazu reichen würde, das, was so Standard ist, nämlich sich ein Auto zu leisten, eine Wohnung zu leisten oder sich vielleicht Eigentum zu leisten, dass das in jedem Fall möglich war. Und das ist zufriedenstellend, das ist aber überhaupt nicht das, was natürlich an der Spitze des Eisbergs an Verdienst da ist und an Möglichkeiten da ist. Und im Laufe der Zeit hat sich das so ereignet, dass ich eben mich selbstständig gemacht habe. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo dieses Impostor-Syndrom vielleicht auch bei mir zum Greifen gekommen ist. Es gab also bestimmte Dimensionen, wo ich zwar diesen Weg gemacht habe hin zur Selbstständigkeit, weil bestimmte Sachen in meinem Leben einfach zu der Zeit gut funktioniert haben. Ich habe ja angefangen mit Druckerzubehör, also mit losen Tinten. Und da war der Bedarf, der Markt, die Nachfrage natürlich da. Und das hat sich super schnell entwickelt. Und den Teil habe ich ja später auch verkauft. Das war sogar mein also mein erster Exit, den ich hatte. Und bin danach erst in die Suchmaschinenoptimierung gegangen. Ich bin also in eine Welt reingekommen von ja, Beamter. Im mittleren Dienst lebt in geregelter Armut, wobei ich glaube, ich habe damals noch eine Weiterbildung gemacht und bin in den gehobenen Dienst gekommen. Ich weiß jetzt nur, das Jahr nicht mehr, dass es so war, weiß ich, aber ähm, da, da war finanziell natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr drin, aber es gab eine Riesenschere zwischen dem, was ich als Selbstständiger verdient habe und auch die Verantwortung und die Posten, die ich umgeschifft habe, hatte zu dem, was ich als Einkommen und Regelmäßigkeit als Beamter hatte. Und diese Welt hatte ich ja, ich glaube ich bin 2011, habe ich mich vollberuflich selbstständig gemacht und das heißt, ich hatte ja schon eine ganze Menge Lebenszeit hinter mich gebracht, nämlich 42 Jahre, wenn ich das so richtig rechne und da passiert mit so einem Menschen natürlich eine ganze Menge. Und wenn du nach 42 Jahren plötzlich so eine Schere kriegst, die Beträge alle viel, viel größer werden, die Verantwortung viel, viel größer wird, du in den Bereich reinkommst, der dann im SEO-Bereich sehr stark geprägt war von Leuten, die einen akademischen Hintergrund hatten, zumindest in den Firmen, also bei den Inhouse-Leuten, dann verändert das was in deinem Bild. Und so hatte ich eigentlich immer, wenn ich das Revue passieren lasse, das Gefühl, ich muss irgendwas entsprechen, was eigentlich wo ich dem gar nicht entsprechen musste, weil das Know-how, was ich mir angeeignet hatte, war ein Know-how aus der neuen Welt. Und das will ich dir auch kurz erklären. Früher war es halt so, was ich gesagt habe, sind ist Bildung aus universitären Abschlüssen entstanden, aus Schule entstanden, eben mit dem mit der Weiterführung universitär oder aus Ausbildung entstanden oder über die Meisterschule äh, entstanden. Andere großartige Bildungswege gab es eigentlich nicht so. Du hattest immer die Wege frei, nochmal zwischen den Berufen zu wechseln. Aber der Weg hin zum Akademiker hatte dich schon haumäßig in eine gewisse Richtung qualifiziert. Aber dann kam das Internet. Und mit dem Internet kam unsere jetzige Wissensgesellschaft. Das heißt, aktuell ist es ja so, und das war auch schon vor zehn Jahren so, dass das Wissen, frei verfügbar ist und es eigentlich nur an dem Intellekt von dir liegt, dieses Wissen aufzusaugen und mit entsprechenden Praxiserfahrungen zu belegen, so dass du auch neben der universitären oder der schulischen Ausbildung wirklich Experte und Hautträger in einem gewissen Bereich geworden bist, eben ohne einen akademischen Abschluss. Das war aber in so einer Übergangsphase. Das war auch in der Phase, wo äh, ich mir natürlich gesagt habe, okay, wenn ich das Ding jetzt hier als Selbstständiger gegen die Wand fahre und mit der Angst rennst du ja immer rum, weil selbstständig sein ist schon noch ein Ticken anders, als angestellt zu sein. Wenn ich das an die Wand fahre, zurück konnte ich nicht mehr. Was mache ich denn eigentlich? Welchen Wert habe ich denn in dem System, was aktuell da ist, also jetzt mal um den Bereich 2009 gesehen, wenn alles um mich rum halt, also die, die zumindest viel verdienen, einen akademischen Hintergrund haben? Und da bin ich schon ein bisschen in Zweifeln gekommen. Und da waren bei mir auch Ängste vorhanden, dass ich dem vielleicht nicht gerecht werden würde. Das ist jetzt nicht so, dass mich das so aufgerieben hat und dass das so präsent war. Aber so ein, so ein gewisser Zweifel war natürlich immer da. Es war auch der Respekt natürlich, der angelernte Respekt gegenüber den Leuten, die eine akademische Ausbildung genossen haben. Also, Leute, von denen ich wusste, dass die irgendwas äh, studiert hatten, was in die Richtung Suchmaschinenoptimierung ging, äh, wobei da waren nicht so richtig viele. Die meisten haben ja auch nur 0815 Abschlüsse gemacht, äh, Germanistik studiert oder sonst irgendeinen Müll äh, oder einfach im Grundsatz BWL studiert. Aber das war das, was die Firmen damals so genommen haben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss diesen Standard irgendwie entsprechen und muss mehr dafür tun, um noch mehr zu zeigen, dass ich durch praktische Expertise vielleicht gleichwertig bin, was natürlich totaler Blödsinn war. Aber die Zeit war halt so und der Kontext, aus dem ich kam, war auch so. Und nun hat sich die Welt aber wirklich in den letzten zehn Jahren radikal verändert. Sehr, sehr viele Leute machen sich selbstständig, gerade unter der Corona-Zeit haben sich sehr viele Leute selbstständig gemacht und die Tendenz hin zu freier Persönlichkeitsentwicklung und jeder kann sich selbstständig machen und jeder kann eigentlich auf seinen eigenen Beinen stehen und ähm, die produzierenden Firmen, die Angestellte ausprägen, werden immer weniger und der Fachkräftemangel führt dazu, dass natürlich so ein Typ wie ich, der 20 Jahre Erfahrung jetzt im Online-Marketing hat und vielleicht auch ja zwischenmenschlich empathisch eine gewisse Fähigkeit hat, dass der plötzlich in einem anderen Wertecontainer stattfindet, weil die Firmen genau wissen, hey, die Akademiker, die kommen von der Schule und die haben null Ahnung. Die haben theoretisches Wissen, aber was bringt mir dieses theoretische Wissen? Es bringt mir am Ende des Tages überhaupt nicht so viel, sondern es geht um praktisch, äh, praktisches Wissen. Und diese Leute, die das ausgeprägt haben in den letzten Jahren, und damit meine ich nicht nur mich, sondern da meine ich auch ganz viele andere, die in, die jetzt nicht Polizist waren, aber die auch meinetwegen irgendwie aus einer normalen Lehre dann in die Suchmaschinenoptimierung oder ins Online-Marketing gekommen sind, die haben plötzlich einen ganz anderen Stellenwert und kriegen plötzlich Jobs, die wirklich hoch sechsstellig honoriert werden, weil sie über die Jahrzehnte eine gewisse Kompetenz ausgeprägt haben, die jetzt einen unheimlich hohen Wert hat. Das heißt, wenn du dieses Imposter-Syndrom ein bisschen beleuchtest für dich selbst und nur du kannst das beleuchten für dich selbst, dann musst du dir immer die Frage stellen, ist das wirklich so? Kann ich dem wirklich nicht gerecht werden? Oder ja ist es vielleicht wirklich so, dass ich eigentlich nur auf diesem Weg fake it until you make it äh, unterwegs bin und eigentlich den Leuten ein bisschen Mist erzähle, weil ich immer nur... Phrasendresche, die ich eigentlich nicht so belegen kann und wo ich nicht so richtig sicher drin bin. Das musste dir fra musst du dich fragen. Und ich kenne einige Leute, die richtig Gas geben. Ganz junge Menschen, die richtig Gas geben. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen mich im Surbereich so ein bisschen umschaue, zumindest nicht mich orientiere, aber umschaue, um zu lernen. Und da sind einige Leute, die richtig Gas geben nach außen und mit 25 sagen, sie sind die Schärfsten und sie sind direkt auf dem Rettichfeld geboren. Und wenn man die mal so erlebt in live, ist ja mal was anderes, wenn du die im Netz irgendwie so schreiben siehst oder die ihre YouTube-Videos machen oder wenn du die persönlich triffst, dann merkst du, dass bestimmt 80, 90 Prozent von den Leuten wirklich nicht ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben. Und wenn du das erlebst oder wenn ich das erlebe, ist es natürlich für mich so, wo ich denke, hey, da habe ich immer mehr Selbstbewusstsein gehabt an der Stelle, weil ich eine, eine fundierte Ausbildung hatte, die ich auch in der, ähm, zumindest im Agenturgeschäft, einsetzen konnte und weil ich vor allen Dingen praktische Erfahrungen habe und nicht nur einfach theoretisches Wissen äh, weitergebe. Jetzt will ich aber mal von meiner Position wegkommen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass da eben eine Schere da ist zwischen dem Umgang mit Kapital, dem Wertesystem, den anderen Menschen gegenüber, die in dem Markt noch teilnehmen. Ich hatte in der letzten, nee, ich glaube vor zwei oder drei Wochen äh, im Campix Livestream, äh, wie gesagt, den Marco Pfann ähm, zu Gast. Das war ein ziemlich kurzer, knackiger Kontakt, weil ich ähm, die isabel ähm, da gab es ein Kommunikationsproblem, die konnte nicht in den Livestream reinkommen und da habe ich mich mit ihm über das Thema Imposter-Syndrom unterhalten. Und seine Geschichte war ähnlich, aber dennoch anders. Er ist auch ja ganz normal aus einer Ausbildung gekommen, hat dann mit einem Kumpel zusammen gegründet, nämlich ein Studio, ein Filmstudio gegründet und durch viele glückliche Zufälle, die im Unternehmertum einfach dazugehören, hat es sich ergeben, dass sie sehr, sehr große budgetmäßige Aufträge von großen Sendeanstalten bekommen haben für die Produktionsleistung. Was zur Folge hatte, dass sie plötzlich, also von innerhalb eines Jahres, von faktisch 0 auf 100, sehr, sehr hohe Budgets verantworten mussten. Also nicht nur das Budget auf dem Konto hatten, sondern auch die Verantwortung entsprechend hatten. Und dass sie gezwungen waren, durch dieses was sie da machen sollten, sehr, sehr viel Personal einzustellen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das irgendwie ein Drive, was in einem halben Jahr von zwei auf 30 Mitarbeiter gegangen ist. Und da war es bei seinem Kompagnon so, dass das für ihn total okay war. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welcher Sozialisierung er kommt, aber das ist ja auch Egal, manche Leute können damit super umgehen, manche Leute können damit nicht super umgehen. Manche trommeln sich nur auf die Brust und ähm, sind da selbstbewusster, andere eben nicht. Bei Marco war es halt so, Namensvetter, ähm, dass er mit diesem Wachstum nicht so richtig klargekommen ist. Und er immer dem Auftraggeber gegenüber gedacht hat, er muss total immer noch eine Schippe drauflegen, um diesem Riesenbudget, was für seinen Begriff ja sehr, sehr groß war, dem einfach gerecht werden zu können. Und die Folge war, dass er geknüppelt hat und geknüppelt hat, weil er immer diesem Ideal hinterherlaufen wollte, die Kunden zufriedenzustellen. Und das ist ein Moment gewesen, wo er persönlich irgendwann die Reißleine ziehen musste, weil das körperliche Folgen hatte, die jetzt nicht in einem Burnout endeten, die aber schon die Richtung vorgegeben hatten. Wenn er also länger daran festgehalten hätte, dann wäre das bestimmt in einem Burnout gemündet, einfach weil sich der Marco, der sich so vorher sozialisiert hatte, einfach zu schnell nichts mehr mit dem zu tun hatte, was dann aus dieser Unternehmung raus entstanden ist. Und wenn ich mich so umhorche, dann ist das halt bei vielen Menschen da draußen der Fall. Ganz viele Menschen, ganz viele junge Menschen, die gerade im Internet erfolgreich sind, gerade als Influencer und so erfolgreich sind, die gehen sehr steil durch die Decke. Und die sind genau in dieser Position, wo sich dieses Imposter-Syndrom sehr schnell ausprägen kann. Und nicht von irgendwoher ist es, glaube ich, so, dass der Anteil an Menschen, die man nach gewissen Jahren irgendwann in den Fachmedien als Burnout-Opfer Burn ähm, erkennt, dass die genau diese Wachstumsgeschichten hinter sich gebracht haben. Die, die das nicht haben, sind meistens Leute, die schon ins Unternehmertum irgendwie reingewachsen sind, weil sie vorher schon irgendwie durch die Eltern oder so geprägt wurden oder weil sie im Zuge der Ausbildung, da kenne ich sehr, sehr viele, immer mit Leuten zu tun hatten, die so mentormäßig sie schon in diese Welt mitgenommen hatten äh, in Richtung große Kontakte, große Budgets, große Summen, große Verantwortung. Das ist nämlich eine Sache, die kann man ja lernen. Das ist ja nicht so, dass manche Leute das nicht lernen können. Sondern natürlich kann man das lernen. Es geht nur immer um die Geschwindigkeit des Lernens. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ich weiß nicht, ob du schon mal mit der Seilbahn, mit der Gondel auf die Zugspitze hochgefahren bist. Ich habe das vor vielen Jahren mal gemacht mit meiner Familie und ich muss sagen, dass der Höhenunterschied, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch das war, 2300 Meter oder so, ja, Vielleicht noch höher, keine Ahnung, knapp 3000. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Zuspitze ist. Auf jeden Fall war der Höhenunterschied so krass durch diese Geschwindigkeit, die diese Bahn genommen hat, dass ich da oben angekommen bin und mir total schwindelig war. Also ich wirklich eine Stunde da oben verbracht habe und mir ging es überhaupt nicht gut. Meinem Sohn ging es ähnlich. Und da waren auch noch viele andere, die auch da Probleme hatten. Und das ist eine gute... Ein guter Vergleich vielleicht zu dem, was man entwickeln kann, eben auch als Unternehmer. Wenn du zu schnell einfach eine gewisse Höhe erreichst und die Luft da einfach dünner wird und du mit diesem Zustand da oben nicht klarkommst so richtig, dann kann man das vielleicht so vergleichen. Jetzt kannst du dich ja, und das ist ja das Wichtigste eigentlich an diesem Podcast, mal selbst in dich selbst reingucken oder mal deine Geschichte dir angucken, Revue passieren lassen ob da so gewisse Momente bei dir drin waren. Wenn da überhaupt nichts ist und du denkst, ey, das, was du hier erzählst, Marco, das, 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 das trifft für mich nicht zu, dann ist doch fein. Wenn es aber für dich doch zutrifft, dann geht es nur einzig und allein darum, dir vielleicht zu helfen, dir das bewusst zu machen. Ja? Und ja, nichts anderes ist es. Und das Bewusstsein in die Richtung ist schon eigentlich der größte Punkt für eine Heilung, will ich es nicht nennen, sondern einfach, die Resilienz zu haben, in dem Kontext zu bestehen. Auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, in diesem Kontext zu entstehen. Und äh, das ist doch mega cool, äh, weil es auch Leute in die Situation bringen kann, dass sie unbewusst in den Burnout laufen. Und äh, nochmal, ich glaube, dass die wenigsten Leute bis zu diesem Moment des Burnouts überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass sie total in der Überlast sind. Und das kann ziemlich schnell ein Problem werden. Jetzt gibt es auf der anderen Seite ja immer Leute, die ja so Alpha-Tiere sind, die nach außen so das erwecken, dass äh, das überhaupt gar kein Problem ist. Und ja, vielleicht gibt es diese Alpha-Tiere, die sich nur auf die Brust hämmern und ähm, das ganz gut verkraften. Ich muss aber sagen, und da kannst du jetzt deine eigene Erfahrungen mal gegenlegen, dass ich die Leute, die das sehr gut ertragen, nie als richtig toll empfunden habe. Sondern das waren irgendwie immer Arschlöcher, zumindest die, die ich kennengelernt habe. Das heißt, eigentlich war immer schon in denen versteckt, dass die für was Größeres bestimmt sind. Aber das, was die dann darstellen in diesem Größeren, ist halt scheiße. Und deswegen ist das eine Sache, die für mich eigentlich nicht so passend ist. In dem Zusammenhang will ich vielleicht nochmal auf einen äh, auch Livestream verweisen und auch Podcast verweisen in der letzten Ausgabe vom Samstag, ähm, wo ich den Julian Zicki ähm, im Interview hatte und wir darüber gesprochen haben, ob man als Startup immer Investoren braucht. Und da war ja, also da ging es zwar um Investoren, aber im Kern, wenn ich das jetzt vergleiche mit diesem Thema Imposter-Syndrom, oder hochstapler Dann ist das, was der Julian da macht und was er auch ja, eigentlich so ein bisschen verteidigt hat, nämlich dass man nicht oder dass man keine Investoren braucht, also nicht unbedingt Investoren braucht, dass das eigentlich so der Idealweg ist. Dass man über 10, 15 Jahre auf 30 Mitarbeiter wächst und lernt halt mit diesem Container umzugehen. Jetzt unter Corona sehe ich es auch gar nicht allzu schlimm an, dass manche Agenturen einfach sich reduziert haben, ihre Werte nochmal gerade gezogen haben und von diesem Wertesystem dann in eine neue Richtung starten. Ich glaube sogar, dass das von Vorteil ist. Das ist aber alles nicht getrieben durch Geschwindigkeit und maximale Skalierung. Und wenn ich das Wort Skalierung jetzt das erste Mal ausspreche, dann wisst ihr genau, dass das vielleicht ein Problem unserer Zeit ist. Alle großen Jünger, die wir so sehen, alle großen Leute, die die Leuchtfeuer jetzt auch auf den Online-Marketing-Rockstars waren, die bestechen durch Skalierung. Und alle Leute wollen auch skalieren, damit sie größer werden, reicher werden, erfolgreicher werden und sie faktisch das neue Halo sind. Und die Chance, damit in so ein Imposter-Syndrom und auch in die Überforderung und in einen Burnout zu laufen, die ist relativ hoch. Und... Ähm, das sind ja jetzt nicht nur so psychologische Sachen, sondern das kann ja auch dahin gehen, dass du einfach ein Problem mit der Steuer kriegst, weil du einfach verdammt nochmal den Erfolg, den du auf YouTube hattest oder auf TikTok hattest, nicht so in die Bahn lenken kannst, dass du plötzlich raffst, welche Verantwortung du gegenüber dem Finanzamt hast. Das Finanzamt dir aber irgendwann an einem bestimmten Punkt sagen wird, Alter, du hast hier eine Verantwortung steuerlicherseits. Und dann entsteht auch eine Form der Überforderung und vielleicht auch ein Absturz, hier Boris Becker, der dazu führt, dass du dann auch wieder am Burnout landest, weil du auch diese Schere plötzlich nicht mitbekommen hast. Es geht also alles um Bewusstseinsentwicklung. So, jetzt kann es sein, dass ich dich hier eine halbe Stunde gelangweilt habe, kann aber auch sein, dass du sagst, hey Marco, das war mal ein reifes Thema, äh, genau so Sachen wünschen wir uns noch weiter von dir. Dann immer raus damit. Schreibt mir gerne in persönlichen Chats hier über persönliche Kommunikation oder sagt mir auf anderem Wege Bescheid, welche Themen euch reizen würden oder welche Themen für euch interessant sind. Und dann besprechen wir die hier, weil so den zehn Punkte planen, um dein Business zu skalieren, das ist mir zu langweilig. Und das entspricht auch nicht der Realität, glaube ich, da draußen. Ich bin 53 Jahre alt und ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Alter, was ich erreicht habe, auch in Teilen eine gewisse Verantwortung habe für ja, Sachen, die ich schon erlebt habe und die ich anderen vielleicht ersparen könnte. Ja, da kann man sagen, hey, ich bin ein alter Mann, ja. Aber es ist immer schon so gewesen, dass auch die älteren Generationen mit ihrer Erfahrung hoffentlich auf die jüngeren Generationen äh, noch einen gewissen Einfluss genommen haben. Äh, um so ein Gleichgewicht in der Gesellschaft auch zu erhalten. In diesem Sinne, das war's in diesem Podcast. Am Donnerstag hört ihr den Podcast äh, wieder Jung und Young äh, mit dem Wolfgang Jung. Mal gucken, was ich da für ein Thema ausgrabe. Es geht ja hier Schlag auf Schlag in diesem Podcast. Wayne ist ja nur ein Format. Wir haben mittlerweile, also Wayne, wir haben Jung und Young und wir haben den ODCP-Podcast, ODCP-Podcast, genau, wo wir die Livestreams nochmal als Audiospur ausgeben, so haben wir drei Tage in der Woche, wo wir Inhalte für euch platzieren, für dich platzieren. Und vielleicht ist ja für dich da was mit bei. Ja, das war's in dieser Ausgabe. Ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski.